0: vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: C'est
2: le Labo des Savoirs.
1: Le vendredi 21 juin 2019, le Labo des Savoirs se trouvait aux journées scientifiques de l'Université de Nantes, en collaboration avec le colloque numéro 18 intitulé « Pollution diffuse sur le continuum terre-mer. Les pollutions diffuses sont souvent peu visibles. Elles constituent néanmoins un risque majeur pour l'environnement, bien qu'à des concentrations modérées de larges étendues, aussi bien sur terre qu'en mer, peuvent être durablement polluées. En Pays de la Loire, plusieurs équipes de recherche de différents domaines, biologie, géologie, sociologie, chimie ou encore physique, se sont réunies autour de la problématique des pollutions diffuses sur le continuum terre-mer. Dans le cadre du projet PolluSol, ils étudient plusieurs types de polluants inorganiques, plomb, mercure, cuivre, zinc, platinoïdes, radionucléides à l'échelle du bassin versant de la Loire. Ce colloque s'adressait à la fois aux spécialistes du domaine mais également aux néophytes. Dans un premier temps, il a permis de présenter les avancées de la recherche permise grâce au projet Pollusol en focalisant sur deux contaminants phares du projet, les radionucléides et le cuivre. Dans un second temps, il a visé à ouvrir le débat sur des questions de société, quels risques pour les territoires sur le long terme, mais également quels impacts sur la santé humaine. Vous cherchez la science Ne quittez pas,
3: ne quittez pas, ne quittez pas.
1: à toutes et à tous. Les préoccupations liées à l'état des sols en France et leur impact potentiel sur la santé se sont renforcées ces dernières années en lien avec de nouvelles préoccupations environnementales. Une attention renforcée sur ce que l'on mange, mais aussi via les nombreux arrêts d'exploitation et l'accroissement de la demande foncière. La découverte de pollution oubliée a nécessité de développer des réponses adaptées à ces enjeux qui sont au croisement des préoccupations de santé publique, de protection de l'environnement et d'utilisation Durable de l'espace. En 2012, d'après l'Institut de veille sanitaire, le nombre de sites recensés qui ont connu par le passé une activité industrielle ou de services potentiellement polluantes dépasse le nombre de 230 000 en France, dont près de 4 000 font l'objet de mesures de surveillance, de diagnostic ou de réhabilitation. Quel lien possible entre pollution et santé Quel Peut-être l'étendue de ce qu'il nous reste à découvrir. C'est le thème de cette table ronde qui est, comme Pierre l'a mentionné à l'instant, une mise en commun des experts et des expertes, PolluSol et MiBiogate. Avec donc Michel Bisson, bonjour. Bonjour. Toxicologue à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, INERIS. Karen Chardon, bonjour. Ah oui, le micro est un peu loin. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe et professeure d'université au laboratoire Péritox d'Amiens. Vos travaux portent sur les risques toxiques causés par les pesticides sur la périnatalité, notamment. À vos côtés, Bruno Lamas, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à l'INRA, dans l'équipe antérisque de l'unité Toxalim de Toulouse. Et vous vous intéressez spécifiquement aux interactions entre contaminants alimentaires, additifs chimiques et microbiote intestinal. Et enfin, Roslane Fleury, bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous professeure en psychologie sociale et environnementale à l'Université de Nantes, directrice du laboratoire de psychologie des Pays de la Loire. Alors on va rentrer immédiatement dans, dans le vif du sujet avec vous, Michel Bisson, et cette question, quelles sont les différentes voies d'exposition possibles pour l'homme Mais peut-être que Karen Chardon et Bruno Lamas pourront compléter votre réponse.
4: C'est une réponse extrêmement classique. On, on distingue en général trois grandes voies d'exposition euh, qui sont euh, l'inhalation, la, la voie orale et la voie cutanée. L'inhalation et la voie orale, en fait, ce sont des voies naturelles de pénétration euh, des, des substances dans l'organisme. Ce sont euh, les voies qui vont être principalement euh, étudiées et recherchées. Et la voie cutanée, en fait, euh, la, la peau, constitue une euh, barrière de protection de l'organisme vis-à-vis de l'extérieur. Euh, cette voie est une voie moins naturelle de pénétration de dans l'organisme, mais ça reste une voie d'exposition importante. Et on va aussi différencier, selon le contexte, euh, on différenciera deux types de populations essentiellement. La population de travailleurs, pour lesquelles les, les expositions sont essentiellement euh, l'inhalation et le contact cutané, puisque le travailleur ne mange pas sur son lieu de travail. Et puis la population générale, dont la, la, la voie d'exposition principale est plutôt la voie orale. En sachant que quand même, on va distinguer aussi des fois en fonction des habitudes euh, des populations particulières, notamment, on l'a vu notamment dans notre groupe tout à l'heure, euh, les enfants, puisqu'en en fait, ils ont euh, une, euh, un comportement surtout en bas âge, en fait, le 0-3 ans, puisque les enfants sont généralement d'abord près du sol. Et ensuite, ils, sont, euh, ils, ont, naturellement, ils mettent tout à la bouche. Donc la voie orale est une voie importante. Et le fait qu'ils soient près du sol fait que certains polluants qui vont s'accumuler à des niveaux euh, bas, peut-être à des niveaux d'exposition plus importants pour eux que pour les adultes.
1: C'est oui, ouais, bon, ouais. bon pour vous <rire> Quels peuvent être, Michel Bisson, les, les outils de mesure de ces niveaux d'exposition auxquels peuvent être soumises ces populations
4: alors en fait quand on a un site pollué on va s'intéresser bon, évidemment à ce site et surtout à son activité en fait parce que en fait ce site va différer d'un autre par l'activité qu'il y a eu lieu et on va faire ce qu'on appelle un choix des polluants traceurs c'est à dire qu'on va identifier les polluants d'intérêt sur ce site. On va ensuite regarder en fait le devenir de ces polluants, c'est-à-dire quelles sont les, les transformations, les endroits où on va les retrouver particulièrement. Et on va, on va faire ce qu'on appelle un schéma conceptuel, c'est-à-dire qu'on va déterminer les sources de transfert en jeu pour savoir en fait quelles sont les sources d'exposition qui peuvent avoir lieu pour la population. Ce qui nous permettra de déterminer les points dans lesquels on va pratiquer les mesures, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de pratiquer des mesures partout sur le site, mais d'identifier les sites qui vont être les points d'intérêt. Et puis, évidemment, après ça, quand on aura identifié ces sites, on fera des mesures en fonction des normes réglementaires, euh, enfin, les normes en vigueur de mesures. Et ensuite, on pourra s'adapter au contexte particulier du site. Je pense notamment aux établissements sensibles, qui sont les établissements qui accueillent des, pub... des jeunes publics. Donc, tout ce qui est crèche, école et lycée, et pour lesquels on a une réglementation particulière. Donc, on va pouvoir s'adapter aussi en fonction de cette réglementation. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, on va, on va s'intéresser à faire des mesures gérées dans le milieu extérieur et on ne fera des prélèvements chez l'homme que euh, s'il y a vraiment nécessité.
1: Qu'est ce qui vous amène à vous intéresser à un site en particulier? Euh,
4: quand il y a une ancienne activité, quand euh, on est sur euh, un site qui suit une réglementation, euh, il y a différentes euh,
1: est-ce que l'exposition des populations elle est systématiquement corrélée à la contamination de l'environnement ou bien est-ce que ce sont deux actions qui peuvent être différées dans, dans le temps
4: Alors, majoritairement, ce sont, effectivement, on peut dire que l'exposition est corrélée. Euh comment dire, à l'exposition mais en fait on a aussi d'autres phénomènes, on a des phénomènes de type bioaccumulation, persistance qu'on a évoqué dans la session tout à l'heure mais aussi certains polluants vont pouvoir être dégradés et vont pouvoir migrer à d'autres endroits donc finalement on peut aussi avoir des sites de pollution qui ne sont pas les sites initiaux de pollution et puis après ça on a aussi des effets mélanges donc, des fois, en fait, on a des, des, des niveaux de pollution qui peuvent être atteints, qui ne seraient peut-être pas les mêmes si la substance était toute seule. Et le dernier point qu'on peut évoquer, c'est euh, quand on a une exposition, les effets ne sont pas immédiats. Donc, ça, c'est un... C'est-à-dire qu'on va être exposé et puis on peut avoir des effets qui vont apparaître. Je je pense notamment aux effets cancérigènes qui vont apparaître bien des années après les expositions.
3: La science toutes les sciences, au Labo des Savoirs.
1: Alors l'objectif de, de vos travaux, de ces recherches, c'est aussi et peut-être surtout de fixer des, des seuils à partir desquels la santé peut être impactée. Quelles sont les, les valeurs toxicologiques de, de référence hein, Ça, c'est le cœur de,
4: de votre de travail. Et comment surtout sont-elles établies alors, euh, oui, Alors, les, les valeurs euh, toxicologiques de référence, ce sont des valeurs, en fait, euh, contrairement à ce que l'on peut imaginer, ce pas des valeurs à partir de quelles on voit apparaître des effets, mais plutôt, c'est des valeurs qui vont être protectrices pour les populations. Donc, c'est des valeurs pour lesquelles on imagine qu'il n'y a pas d'effet sur la santé euh, et qui vont nous servir en fait en calcul de risque euh, pour ensuite faire un lien entre ce que l'on va appeler les dangers, c'est-à-dire les effets de la substance sur l'organisme et les niveaux d'exposition rencontrés, donc ceux qui vont être mesurés. Donc, euh, au niveau de ces valeurs de référence, on va les construire. En fait, On va identifier deux cas différents, euh, c'est-à-dire des, des, un cas qui sont les effets en fait, cancérigènes génotoxiques, qui sont assez particuliers, qui une méthode un petit peu particulière. Et sinon, on a un cas euh, qu'on appelle les, les, les substances à effet à seuil, qui est la majorité des cas. Mais bon, mis à part ce point de détail, euh, en fait, on va d'abord euh, construire un, un profil toxicologique de la substance, c'est-à-dire qu'on va identifier l'ensemble des effets de la substance, et ensuite on essaiera d'identifier euh, quels sont les niveaux, auxquels, enfin les, niveaux, euh, les effets les plus bas, euh, pour essayer d'identifier, en fait, de protéger de l'ensemble des effets. Donc on va retenir une étude, et à partir de là, on va faire un calcul. Bon, C'est un petit peu de la technique, on fait un calcul donc on va, on va calculer une dose ou une concentration et ensuite ce qu'on va faire, qui est, un, qui est un point important dans la construction et sur lequel on, on, on peut se poser des questions, c'est en fait on va appliquer ce qu'on appelle des facteurs d'incertitude ces facteurs d'incertitude peuvent être plus ou moins importants en fonction en fait, de la confiance qu'on a dans les études de départ c'est à dire une substance sur laquelle on a beaucoup de données au départ, on aura peu de facteurs d'incertitude, par contre une substance sur laquelle on a peu de données au départ ou beaucoup d'incertitudes par manque encore de connaissances on va avoir un facteur d'incertitude qui est plus important.
1: Voilà. Vous dites que ce sont des taux en dessous desquels on imagine qu'il n'y a pas de danger pour la santé humaine. On imagine donc qu'on n'est pas sûr.
4: Non, on, 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 on espère être sûr. Mais en fait, si on va compléter le, les, les, si on complète les études, si on a de nouvelles investigations, il peut se faire que l'on trouve ensuite des niveaux plus bas.
1: Et on met à jour finalement ces seuils de, à jour, de oui. dangerosité. Tout à fait. Euh, c'est une notion qui a été abordée tout à l'heure aussi euh, lors de la session euh, PolluSol, le bruit de fond géochimique. Alors, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que vous en tenez
4: compte dans l'établissement de ces valeurs toxicologiques de référence Alors, le bruit de fond géochimique, en fait, plus, plus précisément, ça s'appelle le bruit de fond pédogéochimique. Et en fait, ça prend en compte les, les valeurs de, de fond, c'est-à-dire la pollution naturelle de, de, locale. Donc en fait, ça, ça, ça n'entre pas dans le calcul des valeurs de référence toxicologiques parce que les valeurs, toxicolog de, pardon, les valeurs toxicologiques de référence ce sont, sont des valeurs qui sont basées sur les données humaines enfin humaine ou animale, enfin des valeurs toxicologiques, alors que euh, le fonds géochimique, euh, c'est la, 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 la donnée, je dirais, locale du site. Euh, par contre, ça va servir dans le calcul de risque, puisqu'en fait, il va falloir déterminer si sur un site, on a une élévation de, de ce fonds ou pas. C'est-à-dire que si on est au-dessus et qu'elle est la part précise du site, donc elle est l'apport précis du site par rapport au fond qu'il existe. Bien entendu, à l'arrivée, on prendra les deux, c'est-à-dire qu'on prendra en compte à la fois cette valeur de fond et à la fois la valeur d'exposition sur le site.
1: Vous venez d'évoquer les animaux. Est-ce qu'il existe des valeurs toxicologiques de référence qui varient selon qu'on s'intéresse à l'humain, aux animaux, voire aux végétaux
4: non Alors, les végétaux, c'est un peu différent. Euh, pour pour les, les, les valeurs, en fait, les animaux sont étudiés comme modèles de laboratoire et vont nous fournir des informations quand on n'a pas de données humaines. Mais on étudie, on, quand on établit de valeur de référence, c'est une valeur de référence à visée humaine.
1: Quelles sont finalement les limites de ces VTR, on va les appeler comme ça pour raccourcir.
4: Oui. Alors, il euh, y en a un certain nombre des visites, donc des limites de type méthodologique. Euh, donc, en fait, d'une part, vous l'avez compris, c'est-à-dire que la valeur va dépendre en fait, du, du, du pool de données dont on dispose au départ. Euh, pour une substance où on a beaucoup de données, on imagine qu'on va facilement pouvoir établir cette valeur. Ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, parce qu'en fait, in fine, il faut qu'on ait une étude de bonne qualité avec une bonne relation dose-effet. Ce qui n'est pas toujours évident, même sur une substance où, finalement, on connaît bien l'ensemble des effets. Mais des fois, ça, cette information nous manque. Euh, par ailleurs, sur une substance où on a très peu de données, eh ben, on va avoir une difficulté à, à établir cette valeur toxicologique de référence. Et donc, on va se retrouver embêté. C'est-à-dire que soit on va ajouter un facteur d'incertitude très important, et du coup, on va faire croire quelque part que cette substance est très toxique en attendant d'avoir d'autres données qui vont nous permettre de réduire ce facteur d'incertitude. Mais dans un, dans un esprit de protection de la, de, des populations, on va avoir donc ce facteur assez bas. Euh, enfin Le facteur élevé qui réduit la valeur. Et puis après ça, pour toutes les substances pour lesquelles on n'a pas suffisamment de données, ben on ne pourra pas établir de valeur. Ça veut dire que dans un calcul de risque, on ne pourra pas prendre en compte la substance. Après ça il y a d'autres limites qui sont en fait d'une part l'aspect euh, je dirais on fait des études substance par substance, il y a des valeurs toxicologiques de référence qui existent substance par substance donc pour l'instant il n'y en a pas pour des mélanges donc le mélange sera pris en compte après dans l'évaluation des risques sanitaires.
0: Je juste rajouter qu'effectivement
4: il y avait aussi une autre limite euh, qui était
0: euh, le, le type de population étudiée et que en l'occurrence les VTR sont réalisés pour les adultes et non pas pour des populations qui sont dites plus vulnérables, à savoir bah, les enfants, les jeunes enfants, voire même les populations euh, vieillissantes. Donc c'est également une,
4: une limite à connaître avant d'utiliser ces valeurs limites pour toutes les populations. Alors, juste, on est, comme on n'a pas toujours les informations, on essaye de oui. s'assurer qu'il n'y ait pas des populations qui ne soient pas couvertes, et on rajoute un fameux facteur d'incertitude, justement pour dire, ben, si, si on avait des données euh, plus complètes, on pourrait, enfin, on, dans l'attente, voilà.
1: Alors, ces, ces calculs de seuil concernant les mélanges, c'est quand même un enjeu assez important. On parle souvent des, de ces fameux effets cocktail, hein, c'est un peu l'expression tarte à la crème, mais bon, on va la reprendre
4: maintenant. Euh, bon, c'est un petit peu le, le point d'interrogation... Euh, oui, alors avec la limite, parce qu'il y, y a des travaux qui sont en cours, notamment au niveau de l'ANSES, sur effectivement proposer, des, pour les, notamment les composés organiques volatiles qui semblent avoir les mêmes types d'effets, de, donc essayer de proposer ce type de, de valeur toxicologie de référence pour un mélange. Euh, dans ce cas-là, en fait, c'est quand même un petit peu délicat parce que ça veut dire qu'en fonction des variations du mélange, on va avoir quelque chose de différent. Donc un, ça va être compliqué à établir, je pense.
3: La science dans tous ses états au labo des savoirs.
4: On va s'intéresser maintenant aux
1: conséquences concrètes que, que, que cela peut avoir sur la santé humaine et je vais me tourner vers vous, Karen Chardon. Euh, quel, est le, quel lien est ce que vous avez pu établir entre les pesticides inhalés ou ingérés euh, par une mère et le développement de l'embryon, voire d'un nouveau né? Alors, euh, oui, effectivement, il existe un grand nombre d'études
0: sur ce sujet, notamment chez la, chez la femme enceinte et puis ses euh, euh, enfants, euh, Avec en ce qui nous concerne, en tout cas pour le laboratoire et pour ce que j'ai pu connaître en littérature sur, sur les pesticides. Et effectivement, on démontre, et il n'est plus même euh, maintenant d'actualité, de démontrer des effets de ces, de ces pesticides ingérés pour la maman, puisque là, on a parlé des voies d'exposition, de, et chez une femme enceinte, la voie principale est la, la voie alimentaire, et donc cette voie alimentaire, voire... Je mettrais même peut-être un bémol plus, plus actuel. Maintenant, on voit aussi une voie euh, inhalée, mais par le domicile, donc pas par le, par le domaine professionnel. Mais on va rester quand même sur une voie alimentaire prépondérante euh, comme... Euh comme source d'exposition et effectivement Alors, on observe pas mal de, de liens hein, sur notamment euh, euh, le, le terme à la naissance par exemple donc on a observé des enfants qui naissaient euh, prématurément, euh, il y a des grandes cohortes hein, qui ont permis de, de donner ces informations là, je pense à des cohortes au niveau de, de Rennes par exemple qui ont été les, 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 les premiers on va dire à réaliser ce genre d'études chez la, chez la femme enceinte avec les, les pesticides et ont observé effectivement des diminutions de, de poids à la naissance euh, en ce qui nous concerne nous on a observé une diminution du périmètre crânien des enfants à la naissance, en lien avec l'observation de, de certains pesticides dans, le, dans le, les premières celles du, du nouveau-né parce qu'on parlait des niveaux d'exposition tout à l'heure, euh, des niveaux d'exposition que l'on peut, qu peut mesurer à l'extérieur, mais celles qui, sont réellement, enfin, celles qui concernent réellement les effets sont les, me, les niveaux qu'on peut mesurer à l'intérieur, en fait, les doses qu'on appelle des doses internes. Et donc c'est encore plus intéressant d'essayer d'avoir des biomarqueurs, d'avoir des, des informations de l'intérieur pour les mettre en relation avec les effets potentiels.
1: En termes de pesticides, est-ce qu'on est plus exposé en ville ou à la campagne
0: Alors, euh, bonne question, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas à trancher entre, sur cette question-là, parce qu'il y a des études qui ont montré que dans des domiciles, alors elle est un petit peu ancienne, mais elle, elle fait quand même date, euh, dans des logements franciliens, ou dans la poussière de ces logements franciliens, on observait et on avait des pesticides. Donc on n'est pas plus fortement exposé, on va dire, en milieu rural qu'en milieu urbain. Ça va être plutôt une question d'intérieur et d'extérieur, en fait, finalement. On va maintenant beaucoup plus s'inquiéter sur une pollution intérieure, qui est beaucoup plus importante, finalement, qu'à l'extérieur, qu'on soit à en milieu rural ou en milieu urbain. En milieu urbain, on va rajouter d'autres d'autres substances euh, étrangères dans l'air dans respiré. Mais pour les pesticides, on en retrouve en, quand même dans, le, dans les domiciles urbains.
1: Donc il y en a partout. Voilà. Malheureusement. Ouais, on est pas, personne n'est épargné. Euh, les polluants, les pesticides qu'on évoque depuis quelques minutes, est-ce que ce sont tous finalement des perturbateurs endocriniens euh, Le potentiel,
0: le mot de perturbation endocrinienne. <rire> Alors, euh, susceptible, oui tout est susceptible d'avoir un effet de toute façon. Et, et comme on sait, enfin, la perturbation endocrinienne, le système hormonal est tellement très important dans l'organisme humain, au même titre finalement que le, que le système nerveux. Oui, c'est toujours, toutes les substances pourraient être susceptibles, si ce n'est qu'on n'a pas encore les tests validés au niveau de, de, de l'OCDE ou au niveau des personnes qui réalisent les, les tests pour prouver et démontrer euh, qu'une substance peut avoir une, un effet de perturbateur endocrinien. Ça commence, il y a des consortiums qui existent au niveau de l'Inserm euh, là tout, tout récemment euh, sur des, des équipes, euh, un projet européen qui vont essayer de tenter de trouver des, des tests justement à partir d'une substance pour pouvoir l'évaluer au niveau de sa perturbation endocrinienne, mais c'est très difficile.
1: Et là la question de la toxicité des mélanges qu'évoquait Michel Bisson elle est prépondérante dans ces questions ah, voilà. ces questionnements euh, on a compris que les impacts, en tout cas pour ce qui est des pesticides, peuvent varier selon le temps d'exposition. Est-ce qu'ils varient aussi selon l'âge Oui, en fait. Alors,
0: selon l'âge. En fait, on revient beaucoup donc, dans, dans ce, que le, ce que Paraclès, le toxicologue, en fait, a indiqué en, en disant que... Ce qui faisait le, le poison était la dose, enfin, la dose faisait le poison. Actuellement, euh, on s'interroge beaucoup plus, ou maintenant on a bien démontré qu'en fait, c'est plutôt la période qui fait le poison. Et effectivement, il y a des périodes de vie où on est beaucoup plus vulnérable, et que des faibles doses qui ne font pas d'effet euh, à l'âge adulte le, vont avoir un effet euh, chez le, le, le plus jeune, chez les, chez des, ou des organismes en développement, ou chez la femme en enceinte. Gestation. Et c'est pour ça qu que je faisais la remarque tout à l'heure sur les VTR.
1: Alors Bruno Lamas, je vais me, me tourner vers vous. La pollution, elle est dans les sols, elle est dans l'eau, elle est dans l'air et se retrouve évidemment, du coup, dans notre euh, alimentation. Est-ce qu'on sait quantifier, mesurer l'impact de cette pollution euh, inorganique sur notre microbiote intestinal, ce fameux microbiote dont on parle beaucoup oui. hein, ces derniers mois euh, oui, temps. Sur,
2: surtout aujourd'hui, on en a parlé beaucoup. Donc moi, euh, aujourd'hui, je vais surtout vous parler de... C'est pas une pollution, mais bon, c'est une sorte de pollution, si on veut dire. C'est les additifs alimentaires inorganiques, euh, tels que le TiO2, le dioxyde de titane, qui a fait un petit peu le buzz dernièrement, parce que, au vu de sa suspension par la France pour un an. Donc, euh, ces additifs alimentaires qui sont rajoutés à, à, des, à des aliments et euh, leur impact sur le microbiote. Donc il faut savoir que dans les études de toxicologie alimentaire, le microbiote intestinal, il a été pendant de nombreuses années pas pris en compte dans les études. Et il a été pris en compte que récemment, et du coup, il n'y a pas forcément beaucoup d'études qui se sont intéressées à l'impact d'adhésifs alimentaires inorganiques sur le, le microbiote. Et quand on fait un bilan de, de, de ces études effectuées essentiellement chez l'animal... Euh, ce que l'on peut voir, c'est que euh, lorsqu'on prend euh, différents additifs alimentaires inorganiques, tels que euh, le nano-argent, le dioxyde de titane et le dioxyde de silice, on peut voir qu'il y a une espèce de signature sur le microbiote intestinal. C'est-à-dire que pour une exposition à ces trois euh, additifs alimentaires, ce que l'on voit, c'est qu'on a une diminution de certaines bactéries bénéfiques euh, pour, pour l'hôte, telles que Fecali bacterium pronitzi, des lactobacillus ou des bifidobacterium, au profit d'une augmentation de protéobactéries qui ont elles un effet euh, délétère euh, pour, pour l'hôte donc c'est ce qu'on peut dire lorsqu'on fait un bilan des, des différentes études qui ont, qui ont euh, étudié euh, les effets d'additifs alimentaires inorganiques sur, sur le microbiote et pour euh, donc, la, mesurer cet impact ce qui, ces études font euh, du séquençage au débit donc on regarde surtout l'écologie malheureusement il y a très, très, très peu d'études qui regardent l'activité métabolique du microbiote je pense qu'il faudrait euh, regarder plus souvent à l'activité métabolique, puisque c'est l'activité métabolique qui va donner la fonction du microbiote. Euh, donc voilà. Je...
1: Est-ce qu'il y a des profils plus exposés à un, un dérèglement de, de notre. Je reprends un ancien terme, mais flore intestinale finalement.
2: Ça se dit encore. Hein.
1: <rire> Pas uniquement euh... dans les pubs de yaourt, quoi.
2: Ouais. Enfin, bon. <rire> euh, oui, il y a des personnes, il euh, ben, y a des personnes qui.. Euh, et des personnes chez lesquelles on voit une altération du microbiote intestinal, donc les personnes, par exemple, obèses, atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ou de cancer colorectal, donc maintenant, il est bien établi que chez ces personnes-là, il y a une altération du microbiote intestinal, sans savoir toutefois si cette altération du microbiote est une cause ou une conséquence de la maladie. Euh, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les altérations euh, du microbiote chez ces, chez ces personnes, euh, personnes malades, euh, ce que, ce que l'on voit, notamment, c'est que, entre autres altérations, ce qu'on observe également, c'est euh, la diminution de Bifidobacterium, de lactobacillus et de Fecalibacterium prodizi au dépend de l'augmentation de protéobactéries. Les mêmes bactéries que je vous ai citées tout à l'heure lorsqu'on regarde les impacts des additifs alimentaires. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et euh, par contre, euh, les différentes études qui ont regardé euh, l'impact d'additifs alimentaires sur euh, le microbiote et la, la santé, euh, la santé euh, digestive, et euh, en situation d'obésité, euh, cancer et, euh, et maladie inflammatoire chronique de l'intestin, lorsqu'on est exposé à des taux d'exposition humaine, lorsqu'on expose ces animaux à des taux d'exposition humaine à ces additifs alimentaires inorganiques, ces additifs alimentaires inorganiques ne peuvent pas induire à eux tout seuls ces maladies-là. Par contre, ils vont induire une, une altération du microbiote accompagnée d'une micro-inflammation micro intestinale, et cela peut peut-être favoriser le développement de ces maladies chez des personnes susceptibles euh, sous l'influence de facteurs, d'autres facteurs environnementaux.
1: Alors ces additifs alimentaires dont vous parlez, on les trouve dans quel type de produits Des produits transformés,
2: Alors, principalement, euh, j'imagine Je vais vous prendre, par exemple, le, le, le TiO2. Par exemple, le TiO2, c'est le dioxyde de titane. C'est un colorant blanc que l'on retrouve notamment euh, dans les euh, confiseries, les pâtisseries, qu'on retrouve dans les plats préparés, les sauces blanches, tout ce qui est un peu blanc. Euh, surtout, on la retrouve aussi beaucoup dans le dentifrice. Euh, pour le dioxyde de silice, euh, c'est un anti moutant donc là on en retrouve dans tout, tout ce qui est poudre, euh, tel que le sel, euh, le chocolat en poudre, pour pas qu'il l'agglomère en fait, et euh, voilà, donc on en retrouve euh, dans des aliments euh, consommés euh, quotidiennement par tout le monde. Quoi.
1: Alors si on se projette un petit peu et en essayant d'être optimiste, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour l'adaptation de l'espèce, de notre espèce, fera on, potentiellement on s'adaptera finalement à ces perturbateurs euh, de tout type hein, euh
2: moi, ouais, bon, je vais revenir un peu sur le microbiote. Donc, le microbiote, comme je l'ai dit, il, il s'adapte à l'exposition à ces additifs alimentaires hein, en diminuant ou en voit une diminution ou une augmentation de, de, de telle ou telle bactérie. Euh, par contre, ce qui peut se passer, c'est que si on diminue les taux d'exposition ou si on arrête l'exposition, il peut avoir un phénomène de résilience du microbiote, c'est-à-dire que le microbiote va redevenir dans un état normal entre guillemets. Mais dans certaines situations, une fois que le microbiote est modifié, en fonction des, 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 des modifications, il peut n'y avoir pas, pas ce phénomène de résilience, donc il peut rester modifié euh, en permanence, et à ce moment-là, en fonction des altérations, avoir des effets délétères sur, sur l'autre. Donc tout dépend de, de l'exposition, de taux d'exposition, de à quoi on est exposé. Voilà.
1: Okay. Roselane Fleury, je vais me tourner vers vous. Certains risques, on l'a bien compris depuis le début de cette journée, sont, sont avérés. Pourtant, la perception de ces risques par les populations est assez inégale, finalement. Est-ce qu'on connaît les impacts psychologiques de la perception d'un risque environnemental
3: Alors, euh, l'impact psychologique de la perception d'un risque environnemental, euh, Oui. On les connaît. Alors, Un risque environnemental, donc typiquement un risque lié à l'exposition à une pollution atmosphérique, une pollution liée à des pesticides. Euh, ça peut être une pollution euh, euh, ou une, un problème lié au fait que l'on imagine que l'on a ingéré des substances qui peuvent effectivement être délétères du point de vue de, de la santé. Donc, oui, parce que euh, finalement... Euh, le fait d'avoir le, le sentiment que l'on est exposé à un risque, cela peut générer de l'anxiété, cela peut générer un stress. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on va euh, avoir le sentiment de se trouver confronté à une situation que, euh, que l'on perçoit comme menaçante, entre guillemets, hein, donc potentiellement avec des effets délétères sur notre santé ou sur la santé de nos proches ou sur la santé de son bébé pour une maman qui est enceinte et euh, du coup euh, donc ça va euh, générer euh, on va essayer de mettre en place euh, des euh, stratégies d'adaptation pour essayer de faire face à cette situation que l'on perçoit comme menaçante et ces stratégies d'adaptation ce qu'on appelle des stratégies de coping dans notre jargon euh, eh bien, elles peuvent être plus ou moins efficaces euh, et on a nous-mêmes le sentiment, et le, le, enfin, on, on va euh, se sentir plus ou moins efficace par rapport à cette situation que l'on peut euh, soit considérer comme tout à fait maîtrisable et contrôlable, soit considérer comme euh, pas contrôlable du tout. Euh, Quelqu'un euh, qui euh, est riverain d'exploitation agricole, par exemple, et qui euh, ben, voit finalement pendant certaines périodes de l'année l'agriculteur qui euh, euh, utilise des pesticides à de nombreuses reprises. Euh, et euh, si cette personne ben, finalement connaît les, les risques que peuvent générer ces, ces pesticides pour elle, pour ses proches, pour ses enfants, cela euh, va effectivement, ça peut induire un stress. Et donc ce stress va générer, euh, nécessairement, ça peut, ça peut générer, un, ça peut avoir un impact délétère en termes de, de santé psychologique, de bien-être psychologique, et in fine, en termes de euh, santé somatique également, un problème maladie cardiovasculaire,
1: etc. Est-ce que pour qu'un risque soit perçu, il faut qu'il y ait eu expérience concrète de ce risque, ou pas Est-ce qu'on peut pas avoir un risque sans l'avoir vécu, finalement
3: euh... Il est déjà... Dans un premier temps, vous parlez d'expérience. De, mmh. Il y a une différence à faire entre exposition et expérience. On peut être exposé à un risque, c'est l'exemple que j'ai pris. On sait qu'on est exposé à un risque euh, au quotidien, mais on n'a pas forcément expérimenté le risque, c'est-à-dire l'expérimenter, c'est euh, ben, euh, finalement s'apercevoir que euh, euh, voilà on a développé une pathologie que que l'on met en lien à tort ou à raison en termes de, de lien de cause à effet avec le, la nuisance environnementale hein. donc euh, effectivement ce, cette exposition que l'on perçoit, Peut, euh, peut générer euh, un stress. Mais le problème, vous, vous parlez d'expérience. De, Je reviens sur la différence entre exposition et expérience. Les, les travaux, en fait, la littérature montre que euh, le fait d'être exposé au quotidien à une, à une nuisance ou à un risque, finalement, on a plutôt tendance à s'habituer à cette situation. Et on ne va pas développer, on ne va pas avoir tendance à mettre en place de comportements protecteurs. Alors qu'à l'inverse, quand on fait l'expérience du risque, ou soit où sont ses proches ou ses enfants. Là, effectivement, c'est plutôt positif en termes de, de mise en place de comportement de
1: protection. Donc c'est cette expérience qui va créer un lien entre notre perception pardon, du risque et d'éventuels comportements de protection mis en place par la suite. Pas
3: uniquement, mais ça y contribue. Alors, Il y a pas mal d'autres facteurs lesquels qui sont... Alors lesquels On a euh, des facteurs qui sont des facteurs psychosociaux, ce que l'on appelle la pression sociale, quand euh, on évolue au quotidien euh, dans des, des groupes sociaux divers et variés, hein, euh, notre famille, euh, la communauté de voisinage, euh, les collègues euh, au bureau, etc., et que finalement, euh, ces personnes ont tendance à mettre en place des comportements de protection bon, face à un risque donné, euh, C'est valable pour les, les salariés, par exemple. C'est valable pour des agriculteurs qui, ont, qui vont avoir tendance ou pas à utiliser leurs équipements de protection individuelle. Bon, Si l'entourage euh, favorise et met en avant positivement ce type de comportement, s'ils sont valorisés, on va avoir, ça facilite les choses. Et l'inverse va plutôt, finalement, avoir un impact négatif sur le développement des comportements. Est -ce Donc, ça, pas... re, ça,
1: pardon, ça rejoint aussi la question des normes sociales, en fait, les normes qui sont inhérentes à, à certains groupes. Est-ce que certaines nuances dans notre perception des risques ne sont pas dues également à la façon dont ces risques sont présentés éventuellement par les médias Ce matin, Sophie Bretéché nous parlait de l'importance aussi et de l'impact du territoire dans lequel nous sommes et de son impact sur notre perception du risque, justement. Qu'est-ce que vous pouvez alors, nous dire Il y a, il y a
3: deux, deux, deux questions dans votre question. La question des médias la question du territoire, qui peut être liée. Euh, oui, bien entendu, et ça, ça rejoint les facteurs psychosociaux dont j'ai parlé tout à l'heure, c'en est un autre. Le, le point important des médias et des communications en général autour du risque, qui vont finalement... On a la parole de l'expert. Donc l'expert qui va présenter, comme nos collègues viennent de, de, de le faire, voilà, un certain nombre d'informations ces informations et ces, cette communication euh, experte, quand elle va passer par le filtre, finalement, des médias, la radio, la télévision, Internet, elle va se trouver, finalement, elle va se transformer. Elle va se déformer. Certains éléments vont être rendus plus saillants, euh, vont être amplifiés, des éléments vont être euh, euh, atténués, etc. Et finalement, euh, le, le, ce que a, le, le profane, donc le, le non-expert du risque, euh, pour percevoir le risque, eh bien, il va faire avec ce qu'il peut et ce qu'il a en termes d'informations. Donc avec ces informations qui ont été euh, transformées, euh, c'est le cas de, du phénomène de, 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 des modèles psychosociaux qui ont euh, décrit en fait de, de, le paradigme de l'amplification sociale du risque. Pourquoi certains risques qui, euh, finalement, euh, ne sont pas euh, euh, mis en avant plus que cela par les experts, en termes de conséquences, de gravité des conséquences, etc., vont, à un moment donné, se trouver amplifiés au niveau social, avec genèse et mise en place de comportements inadaptés, en bout de chaîne. Et on a le phénomène inverse.
1: Et sur la question du territoire, donc là, on est sur la différence entre, par exemple, une population de sachant et de sachantes, et une mmh. population sur le même territoire... Mmh. Qui ne sait pas C'est ça peut-être la différence euh, Alors, en termes de perception Oui, ben,
3: ça revient un petit peu au même. Finalement, sur un territoire donné, euh, des experts du risque
1: et euh,
3: une population, le citoyen lambda, qui n'est pas forcément expert de ce risque-là en particulier. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être... c'est là euh, peut-être peut que... Euh, c'est euh, peut-être là que vous voulez que vous voulez en venir, c'est la, la question de la, la prévention peut-être aussi et comment l'expert peut finalement euh, contribuer à la mise en place d'une prévention efficace et comment il peut contribuer euh, à euh, favoriser le développement de comportements, euh, des comportements ce qu'on appelle des comportements de santé voilà, éviter euh, finalement euh, pour la, la femme enceinte d'ingérer des substances pour lesquelles on sait très bien qu'elles sont euh, mauvaises pour, euh, pour le fœtus, etc. Alors
1: justement, je vais vous poser la question, comment est-ce qu'on peut favoriser la mise en place de ces comportements qui auront un impact sur notre santé alors même qu'on a du mal à, j'allais dire, percevoir, mais certaines pollutions ne sont pas ou peu prises en compte finalement par le grand public
3: Alors, certaines pollutions sont peu ou pas prises en compte. Déjà là, effectivement... Euh, les, je veux dire, ça s'explique de plusieurs façons. Elles peuvent ne pas être prises en compte ou être mal perçues, entre, mal, entre guillemets, hein, peut-être parce qu'il s'agit d'un risque émergent. Et si ce risque est émergent, euh, ça veut dire quoi un risque émergent Ça veut dire qu'il s'agit d'un risque pour, lesquels, pour lequel la communauté scientifique elle-même n'est pas forcément en mesure de mettre en avant un consensus. Bon. Ça, c'est typiquement. Euh, donc là, c'est le. Là, clairement, ça devient très compliqué pour le, le, la personne qui est profane. Après, pour des risques euh, qui sont mieux maîtrisés, je dirais, par la communauté scientifique. Euh, oui, il existe effectivement. Alors, ce qu'on appelle, j'aime pas trop le terme, mais je vais tout de même l'utiliser, des biais cognitifs, des biais psychologiques, qui nous amènent à ne pas forcément. Euh, percevoir le risque comme euh, il faudrait qu'on le, qu le perçoive on connaît très bien par exemple le biais d'optimisme comparatif le biais d'optimisme comparatif c'est un phénomène psychologique qui nous amène, hein, et ça, ça a été démontré à de multiples reprises euh, à sous-évaluer le risque pour soi en su surévaluant le risque pour autrui bon. et c'est un biais qui est plus marqué quand il s'agit de risques que l'on peut contrôler c'est-à-dire que, euh, voilà, si on sait très bien qu'on évite le risque en utilisant ces équipements de protection individuelle, donc on sait qu'on peut le contrôler, le risque. Si on ne développe tout, malgré cela pas ce comportement, on peut avoir tendance à développer ce euh, phénomène d'optimisme comparatif, ben, peut-être pour se protéger, pour euh, réduire le taux d'anxiété, voilà, ou pour se, pour se, se rassurer d'un point de vue identitaire. Bon, je vais pas Vous
1: dites on sait qu'on peut se protéger, mais c'est plutôt on croit qu'on peut se protéger où on
3: sait si on a effectivement... C'est toute la question du contrôle, de la maîtrise. Et c'est différent, effectivement, de croire que l'on peut se protéger ou de savoir qu'on peut. Si on a des équipements et qu'on on considère qu'avec... Ou en tout cas que ces équipements, les équipements de protection individuelle, par exemple, qui peuvent être utilisés par un agriculteur, bon, peuvent réduire, réduisent tout de même le, le niveau d'exposition, même si, après, je ne suis pas experte du domaine, mais même si ça n'atténue pas totalement le risque. Bon, le fait de ne pas les utiliser, ça n'est pas anodin.
1: Karen Chardot, est-ce que vous voulez compléter
0: Oui, enfin, la, la dernière remarque est, est pertinente sur le fait qu'en fait, on va protéger euh, les personnes... C'est un équipement de protection, donc on va se protéger en fait, du risque. Alors, ce ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est prévenir le danger et donc se mettre au niveau euh, du, du zéro, c'est-à-dire de ne pas avoir ce, ce danger. Donc on est dans la protection plus que dans la, la prévention quand on fait ce genre de, de, de réflexion. Et donc il y a toujours ce, ce petit niveau de, de, de risque qui existe dès lors qu'il y a un danger.
1: Et en matière de pesticides particulièrement, c'est possible d'être dans la
0: prévention euh, de oui, la prévention... <rire> Non, je vais avoir des mots assez, assez forts. Mais effectivement, la prévention, c'est la suppression du, du danger. Et donc, si le danger est une substance que l'on connaît être euh, comme euh, toxique ou CMR ou cancérugène, euh, pour, pour la population, c'est ne pas l'utiliser. Voilà. Ça, c'est de, de la vraie euh, prévention, c'est de la euh, suppression du, du danger. Après, derrière, tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement de, de se protéger des dommages qui vont arriver dès lors que l'on est exposé.
1: Roselaine Fleury, est-ce qu'aujourd'hui les connexions sont claires entre la détérioration, les connexions psychologiques évidemment, est-ce qu'elles sont claires entre la détérioration visible et annoncée, j'allais dire, de, de l'environnement et, et, et la santé humaine Et la santé humaine.
3: Alors, comme je le disais tout à l'heure, euh, cette connexion, elle est liée finalement à la, la, la façon dont on va percevoir la situation et, et la façon dont on représente la situation en termes d'effets potentiels sur euh, sa santé, sur la santé de ses proches, peut-être en termes d'effets potentiels plus généralement en termes de dégradation environnementale. Euh, voilà. Donc, euh, tout cela, d'un point de vue psychologique, ça peut générer de l'anxiété, ça peut générer euh, une, une baisse du, du niveau de, euh, de qualité de vie psychologique, de santé mentale, ça peut générer des dépressions, euh, un stress, donc dans ce sens-là, oui, et puis in fine, euh, les, les conséquences à long terme du stress que l'on connaît.
1: Michel Bisson, dernière, une dernière question pour vous. On a évoqué euh, tout à l'heure le rôle des médias et éventuellement... Euh, de la surinterprétation potentielle qu'il peut y avoir sur certaines informations concernant la pollution, les polluants, les pesticides. Est-ce qu'en tant que toxicologue, vous avez l'impression que on en fait un petit peu trop, pour le dire rapidement, sur certaines substances aujourd'hui
4: oui, en fait, effectivement, des fois, on en fait un petit peu trop. Et ce qui, comme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le problème, c'est qu'en en fait, il y a des fois une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation de ce que l'on a pu dire. Euh, et notamment, j'ai... Enfin, euh, effectivement on essaye en tant qu'expert d'être le, le plus transparent possible pour communiquer avec euh, la population enfin avec euh, le grand public je dirais et euh, notamment on n'hésite pas à dire que dans certains cas et bien, effectivement en manquant d'informations on a des doutes euh, on n'a pas des doutes sur ce que l'on fait on a des doutes parce qu'il nous manque des informations donc on ne sait pas forcément tout et euh, il, il arrive parfois que ces doutes soient transformés en fait en euh, ils ne savent pas ce qu'ils font et ça, ça peut être effectivement problématique quant à la compréhension du travail qui est fait. Donc, effectivement, on a, des, on a des fois effectivement un jargon un petit peu spécialisé. On a des termes. Alors, je pense, par exemple, quand on parlait de cancérigène tout à l'heure, on a cancérigène possible, cancérigène probable. C'est vrai que pour le grand public, il n'y a pas une différence énorme. Mais pour nous, en fait, ça veut dire que le jeu de données qu'on a derrière n'est pas le même. Donc, ça veut dire que euh, la certitude que l'on a sur un effet n'est pas du tout la même. Donc, effectivement, bon, on ne peut pas non plus mettre euh, des kilomètres de phrases, même si on a des documents argumentés assez longs. Euh, mais on, en termes de synthèse, on fait quelque chose d'assez court et qui, effectivement, peut amener des doutes sur la compréhension de, de ce que l'on fait et euh, donc, de, je une interprétation peut-être un petit peu... Euh, voilà, atteindre sens une, un, une certaines sensibilités qui ne devraient peut-être pas l'être. Et puis, sur effectivement, on, on fait beaucoup de, de publicité. Enfin, on parle beaucoup de certaines substances, euh, peut-être un petit peu à tort parce que finalement, euh, on, on se focalise sur certaines alors que malheureusement, il y en a beaucoup. Euh, et que euh, c'est parfois, enfin bon on va pas rentrer dans des grands débats là, maintenant mais euh, des fois c'est des, des, des les différences d'interprétation entre différents organismes c'est parce que ils n'ont pas forcément évalué exactement la même chose, ils ont utilisé des méthodes qui sont dirais-je, correctes des deux côtés mais que euh, bon, des fois ils, utilisent, ils, ils étudient la substance seule ou des fois la substance avec les adjuvants parce que effectivement euh, la commercialisation se fait avec avec des adjuvants. Donc, les résultats des études peuvent être différents.
1: Est-ce qu'une des limites, potentiellement, des études que vous, que vous menez, hein, je pense notamment à, à vous, Bruno, et à vous, Karen, est-ce qu'une des principales limites, ce n'est pas aussi le problème des cohortes Puisque, en, en termes de santé publique, le problème, c'est d'avoir des échantillons. Euh, pour reprendre un, un terme très scientifique, des échantillons euh, valables, entre guillemets. Ah oui, enfin, euh,
0: Clairement, surtout, euh, dans, euh, dans nos thématiques sur la femme enceinte, le nouveau-né, oui, c'est effectivement une une grosse difficulté, mais ça tend quand même à, à diminuer et que même en France, là, on a été un petit peu en retard ces dernières années. Mais là, ça y est, on commence à avoir des études euh, qui sont de grandes ampleurs avec euh, effectivement une cohorte. Il y a une cohorte qui s'appelle ELF au niveau, de, au niveau national et qui euh, a commencé euh, il y a huit ans à peu près maintenant et qui, euh, voilà, qui a initié, je pense, le démarrage de ce genre de... De cohortes au cohortes à l'échelle nationale. Mais effectivement, pour répondre à ce genre de questions, on est sur de l'épidémiologie, on est sur de la santé publique et effectivement, il faut un grand nombre de sujets par rapport à, à des études qui peuvent se faire effectivement sur des autres modèles type et, animaux. Et ou pour
1: convaincre aussi, l'enjeu il est aussi de convaincre l'opinion publique.
0: Non. Alors convaincre, mais aussi pour prendre en compte tous les, euh, les différents facteurs. Vous parliez des, euh, des, des interactions, des cocktails, etc. Bah, effectivement, dans la population, on est confronté à tous les cocktails. Donc pour prendre en compte tous les facteurs qui peuvent entrer dans l'effet observé, c'est ça aussi la difficulté d'explication de, euh, et d'amener euh, aux auditeurs une information la plus juste possible euh, c'est qu'on ben, étudie une personne avec tout, tout son environnement, son mode de vie ses, son facteur professionnel et autres etc. Et donc il faut un grand nombre de, de sujets pour pouvoir avoir un, un échantillon de, de chacun de ces facteurs. Quoi.
1: Bruno Lamas, vous vous corroborez
2: oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter, je pense que Karen a tout dit. Euh, nous, juste pour la thématique additifs alimentaires, c'est très compliqué de, de, de prendre des échantillons issus d'une cohorte parce que tout le monde est exposé à ces additifs alimentaires. Ça veut dire que si on veut un contrôle euh, non exposé, ce n'est pas possible, donc c'est très compliqué. Et après, les dosages derrière sont aussi très compliqués. Donc pour le moment, euh, à ma connaissance, il n'y a aucune étude chez l'homme qui a regardé l'impact des additifs alimentaires. Je parle au niveau du microbiote, pour moi. Euh, voilà. Pour moi, à ma connaissance, il n'y en a aucune.
1: Très bien. Merci beaucoup à tous les quatre. Karen Chardon, Bruno Lamas, Roselane Fleury et Michel Bisson. Merci de votre attention. C'est la fin de, de cette deuxième table ronde et dernière table ronde de la journée.
4: Tous nos podcasts sur labodesavoir.fr.